0: Gente, aqui é a Juliana. E aqui é a Renata.
1: E esses é Os Fantasmas Nos Divertem. E hoje o episódio é um pouco diferente, mas ao mesmo tempo ele é igual aos outros. Ele só tem um detalhe e é por isso que a gente deve agradecer muito a todos vocês, já que isso só foi conquistado por conta da ajuda de vocês e porque vocês escutam. Então hoje a gente tem o um Publisódio, ou seja, um episódio com uma publi. E para encaixar ela no podcast, nós vamos contar histórias relacionadas ao tema que nos foi proposto, que nesse caso é a CJ Tudor.
0: Com certeza. E, gente, pode não parecer mais a gente tá um pouco nervosa. <risos> a gente tá muito nervosa. <risos> então, assim, por isso, gente, que, tipo, para falar sobre esses três livros da autora britânica C.J. Tudor, eles são publicados pela Intrínseca, nós vamos tentar buscar uns assuntos que poderiam ser conectados de alguma forma à trama das obras, mas sem dar spoilers, claro. Elas são o Homem de Giz, o que aconteceu com N e as outras pessoas, que, apesar de não serem uma trilogia, a apresentação deles ela foi pensada na galera que fica preocupada com a estética dos livros na estante. Porque eles todos possuem capa dura, contam com uma pintura trilateral, além da lombada ter elementos da história e ilustrações das primeiras folhas. Aí eles ficam juntinhos e os três eles acabam se transformando em uma minha coleção trevosa. E são bonitinhos. Pois
1: é eu eles decorando uma estante. <risos> eles são tão lindos que quando meu pai viu os livros, ele, logo da hora que eu tirei da caixa que veio... É, ele já queria roubar porque ele amou a pintura preta do cantinho das páginas. Eu falei, pai, não. É, mas antes de falar qualquer coisa, é, eu só queria deixar bem claro a minha felicidade, Renata. Porque a gente está uhum. falando de livros de terror uhum. barra thriller que realmente são escritos por uma mulher. E a gente precisa comemorar isso. Porque existe uma moda nos últimos anos que são homens usando pseudônimos femininos. Porque eles descobriram que desde que a Gillian Flynn começou a fazer sucesso, livros escritos por mulheres dentro desses temas vendem mais. E eu falo da Gillian Flynn exatamente porque eu adoro ela. Ela também é publicada pela Intrínseca.
0: E eles não nos pediram pra falar isso. Eu só tô mencionando porque eu realmente gosto. É isso. Juliana, a gente já teve tanta essa conversa. <risos> pois que é. Você ficou arrasada uma vez de um livro. Ah, não. Foi uma autora que escreveu. Achei bem legal. Ah, era um, era um homem. Pois é, é esse homem verdade. mesmo. Que, é esse, exatamente esse homem que eu tô reclamando. Eu sei, eu sei. É um absurdo. Então, assim, vocês precisam entender que pra gente estar tá falando deles aqui no podcast, é óbvio que eles focam em uma trama cheia de mistérios com um certo toque sobrenatural. E aí eles focam em mistérios bem realistas, mas que a gente fica refletindo enquanto lê. Porque o enredo pode ser sobre ações de seres humanos ou também... Se pode ter sido feito por algo mais sobrenatural, você tá, sabe? Você tem uma mãozinha suspeita ali por trás daquilo tudo, que não é de um ser humano. E aí hum. você fica: hum, hum. É, na verdade, eu acho que aí rola meio que um questionamento.
1: Porque o, o que aconteceu com ele... Porque o que aconteceu com ele é ótimo. <risos> o que aconteceu <risos> com ele? O que aconteceu com ele? <risos> o melhor é o por O quê? Porque o quê? É, Diga-se de passagem, eu pesquisei na internet e vi que o título foi alterado nos Estados Unidos. E eu prefiro o nosso, que é o original. No caso, esse livro ele é o mais sobrenatural de todos pra mim. E ele conta uhum. com vários
0: mistérios, né? Então isso é legal. Com certeza, pois é. E todos esses livros, sempre deixam certos questionamentos. Quem fez essa coisa? Por que aquilo era assim? E situações que fazem pensar onde moram, onde vivem, do que se alimentam. E aí, em certos momentos, a gente não tem tantas respostas. E isso deixa o fim até mais interessante, graças é. a Deus. Nem tudo precisa ter resposta. <risos> Ai, nossa, eu adoro finais abertos. Vocês sabem disso. É, bom, a Cid, ela é uma fã declarada do famosíssimo rei do terror, que é... Quem será que é, Renata? O quem você acha que é o rei do terror? Peraí, tô pensando, peraí, não. Não, o cara tem um sobrenome que já pode dar uma brincadeira com isso? Com o rei, pode. Ó, oh, ó, oh, que é o Kleber. Kleber. O Kleber. Kleber. <risos> obviamente, estamos falando
1: de Stephen King. E claro que por causa disso, ela acaba inserindo algumas referências clássicas dele nas próprias histórias que ela tá fazendo. Por exemplo, o, o homem de Giz conta com um grupo de amigos que pode ser considerado quase que uma ode a It, tipo, a coisa. É, a minha referência preferida, no caso, é a mais óbvia pra mim. <risos> e é desse mesmo livro, que é um dos personagens se chama Sr. Halloran. E a gente precisa ser sincero, porque quem é fã como a minha amiga CJ, porque sim, eu me sinto íntima dela depois de ler, ver mil entrevistas que ela deu. <risos> é, todo mundo assim, vai pensar na hora, hein, no Iluminado, quando lê o nome desse personagem. É, já a história do que aconteceu com a traz alguns elementos de um cemitério. Então, cada um tem um pouquinho, você consegue ver... E não é, tipo assim, ai, ah, ela tá imitando. Não, é só, assim, é uma homenagem mesmo, sabe? Tipo, eu amo e eu
0: quero botar isso no meu livro. Sim, tipo, é uma pequena referência uhum. no, na, na, na criação. É. Então, assim, acho que é interessante irmos intercalando um pouco sobre os livros enquanto a gente conta as histórias que escolhemos. E, gente, a gente vai deixar os links deles na descrição do episódio e nas redes sociais, caso vocês decidam comprar.
1: Bom, é, o primeiro livro lançado pela CJ... É o Homem de Giz e ele intercalado com capítulos contando uma história de 1986 e capítulos que se passam em 2016. É, eu acho interessante que essa mudança ela fica sempre clara, porque a primeira página de cada capítulo, no caso de cada ano, é, é preta. Então você tem bem marcado quando está tá tendo alguma mudança no tempo. E no final dos anos 80, é um grupo de amigos que começa a desenhar bonecos de giz com uma língua secreta, mas isso acaba, obviamente, transformando em um grande enigma. Só que desenhos acabam os levando a um corpo desmembrado. Gostou da minha voz de locutora no meio, Renata? Ai, tipo, gostei. Emoção, gostei. emoção. Aham, uhum, com certeza. Só que anos depois um novo corpo aparece, e os fantasmas do passado acabam surgindo para fazer o oposto do nosso podcast. No caso, é pra assombrar a vida do Ed, o Edward, que é o nosso protagonista.
0: <risos> Ai. E assim, já que a Juliana já fez esse resumo. <risos> Eu aproveito para comentar aqui no começo do Homem de Giz, eu já estava julgando, e muito o nosso protagonista, por ele ter a audácia de falar que quando ele visitava a avó com os pais, todos eram obrigados a dizer que a Julie Andrews era linda para deixar a avó feliz.
1: É assim, eu, francamente,
0: sabe? né, Edward? Você não fazia mais que sua obrigação mesmo em concordar com essa frase. Julie Andrews merece o um mundo e muito mais.
1: Eu ia falar que, assim, é uma coisa que tá em comum nos três livros dela e a gente não falou até agora, é que os protagonistas nunca são as pessoas mais agradáveis
0: do mundo, sabe? Ah, sim. É porque eu ia comentar isso depois, ah. mas... Eles não são. Eles têm umas índoles é. bem questionáveis. É, e quando você fala mal da Julie Andrews, é o primeiro sinal de que tem alguma coisa errada com uma pessoa. Com certeza. Então, se você tá me ouvindo e você tá pensando, quem é Julie Andrews? Eu até aceito, mas agora, você botou no Google, viu quem é Julie Andrews e ainda está pensando isso? Não, não, não. Não quero saber.
1: a vida. Sabe outra coisa, né, Renata? Que é, é um índice de, de má índole, né? Quer é não gostar do Abba. <risos> Ai, porque o ABA vai ser adicionado
0: mais pra frente. Pois é, assim, ABA é, é uma coisa que é muito importante pra gente, entendeu? É, você não pode falar mal do Aba aqui nesse podcast também, não. Se você não gosta de ABA, quem é você, gente? Como assim? Com Tem alguma coisa errada? Re reveja as suas opiniões. E sim. Tem uma outra coisa também que achei é de muito mau caratismo da parte dele. Assim, só porque o gato da mãe dele é obcecado em levar presentes diferenciados, como ratos, passarinhos ou baratos para casa, ele não precisa ser chato por causa disso. Da natureza do gatinho, meu bem. Tem certas atitudes que tu tem no livro, que eu não gosto, e também não fico reclamando. Não, mentira. A é gente óbvio, é eu, tô... Assim? eu tô aqui, inclusive, fazendo isso. <risos> <risos> Sabe? Então, superando o meu chilique. Eu achei que poderia falar de uma pequena história de algo em comum que existe nos três livros para poder ler para vocês. E aí, enquanto eu os lia, eu percebi assim no primeiro momento que há diversas menções à palavra anjo. Já que uma pessoa acabou sendo marcada com asas de anjos e existe um grupo que se chama de Anjos de Enderbury, a cidade da história. E depois assim, no segundo, a estátua de um anjo fica próxima a um local usado de esconderijo e coisas assim que acabam se repetindo. Aí vocês sabem que aqui a gente precisa muito para fazer um mais um. Não só isso, eu achei que ela era como unir o útil ao agradável, porque também envolve espelho. Algo que uma das personagens principais do terceiro livro não gosta muito de ficar próximo por sentir medo. É que, e isso não é um spoiler, ela acaba desmaiando a maioria das vezes que encara pra um. Então acho que assim, dá pra entender o motivo dela evitá-los no geral, né? Eu fiquei muito de cara com os acontecimentos dessa história. Mas gente, nem se eu tivesse planejado isso eu ia encontrar... E é por isso que eu acho que as coincidências da vida sempre são surreais. Ah, sim. Ela também tem o famoso paralisia do sono no meio. Ah, é verdade. Eu... É, tem altas coisas acontecendo aqui. E a gente então... sabe que se tem uma coisa que a gente reclama aqui, é paralisia do sono. Dá uma agonia. Ah, Juliana, fala ser sincera. O que, é que a gente não reclama aqui? Bom, de tudo, né, Renata? Mas essa é a nossa maquinha. <risos> É isso que vocês gostam da gente, o nosso carisma. <risos> nosso carisma para reclamar de 90% das coisas. Então, assim, antes de ler, eu acho que é importante eu avisar que parte dessa história, ela mesmo sendo pequena, pode ser um pouco desconfortável para algumas pessoas. E, já que a Juliana falou de ABBA, ela foi escrita pela Punk Dancing Queen. E quem quiser cantar ABBA, sinta-se à vontade, porque a partir do momento em que li o nome do usuário, eu criei uma ideia meio estranha na minha cabeça. <risos> É assim, é uma moicano pessoa...
1: dançando ava.
0: É uma pessoa usando roupas punks e cantando Dancing Queen. Aí a minha fanfica sugere que é uma drag queen num Limp Sync Battle. E aí, agora que o clima ficou mais contraído, a gente já parte direto hum. pra história.
1: Nossa, eu achei Vamos engraçado lá. que quando você falou assim o <risos> nome, pra mim eu hum. pensei numa pessoa com moicano, sabe? Uma jaqueta uhum. de cor e cantando
0: You <risos> dancing. Muito bom. <risos> Vamos lá. Eu costumava pensar que meu reflexo era meu anjo da guarda. Agora eu tenho medo dele. Desde criança, eu notava meu reflexo fazendo as coisas mais estranhas no espelho. Cada vez, ele mostrava imagens de mim fazendo coisas diferentes por apenas alguns segundos. Normalmente, quando estava triste, aparecia por um instante uma imagem minha com um novo filhotinho de cachorro ou com um novo brinquedo. Com o passar dos anos, eu comecei a considerar o meu reflexo como uma espécie de anjo da guarda. Eu me sentia reconfortada com as imagens de felicidade que eram mostradas. Ele parecia querer me proteger das complicações da vida. Nunca me senti desconfortável com o meu reflexo, até que meu namorado apareceu. Meu namorado não era o melhor. Em retrospecto, ele costumava ser violento e verbalmente abusivo. Ele gritava obscenidades para mim e, ocasionalmente, jogava coisas pelo cômodo. Nunca diretamente em mim, mas o suficientemente próximo para deixar a mensagem dele clara. Vale dizer que não começou dessa forma, mas estávamos namorando já há um ano e as coisas acabaram mudando. Um dia, em particular, eu acabei indo ao banheiro para terminar de colocar meu batom antes de uma reunião de família. Claro que ele acabou me seguindo para continuar gritando. Eu cometi o erro de revirar meus olhos para um dos comentários particularmente cruéis que ele fez, <risos> mas para quê? Meu namorado pegou uma escova de cabelo e a jogou diretamente no espelho, que instantaneamente se despedaçou. Pedaços de vidro foram espalhados pelo chão do banheiro e pela bancada. Eu cobri meus olhos para protegê-los de estilhaços de vidro que voaram. Acabei com alguns arranhões no rosto e nos braços por conta da minha proximidade com o espelho. Fiquei chocada e horrorizada com os danos que poderiam ter sido causados. Fiquei apavorada com o quão violento ele poderia ser. Comecei a ficar ainda mais tensa com a ideia de perder meu anjo da guarda que morava em meu espelho. Comecei a evitar que ele viesse para minha casa, mas ele aparecia mesmo não sendo convidado. Meu rosto estava se recuperando dos cacos e eu disse à minha família que meu gato tinha surtado para cobertar o ocorrido. Eu encomendei meu novo espelho para o banheiro e pedi que instalassem logo. Uma vez que eu já estava em seu lugar, eu fui começar com minha rotina noturna. Inicialmente, nada parecia estranho com meu reflexo. Era o mesmo de sempre, mas passei a ficar um pouco nervosa quanto mais olhava para o espelho. Comecei a lavar meu rosto, tentando cuidadosamente evitar os machucados do incidente. Depois de enxaguar o esfoliante, me olhei no espelho e fiquei horrorizada com o que vi. Era meu reflexo, mas uma versão diferente dele. Um reflexo de aparência mais sinistra e vil. Ele tinha dentes amarelos e irregulares que ficavam em diferentes direções. O cabelo era preto e oleoso, como se não tivesse sido lavado há anos. O sorriso era muito grande para o rosto, como se ele estivesse sendo forçado a se esticar mais do que um rosto aguentaria. Mas a pior parte do meu reflexo foram os olhos. Não tinha nenhum. Eram apenas órbitas vazias e ensanguentadas com cacos de vidro nas bordas e por dentro. Sangue escorria pelo rosto do meu reflexo e ele lambeu um pouco do que estava perto de sua boca. Tentei gritar, mas não saiu nada da minha boca. Ao invés disso, eu recuei para a cortina do chuveiro e caí na banheira. Naquela hora, eu finalmente gritei. Eu coloquei minhas mãos em meu rosto com tanta força como uma tentativa de apagar o reflexo da minha memória mas eu podia sentir aquelas órbitas vazias e ensanguentadas me encarando. A porta do banheiro bateu com força na parede quando corri para a sala. Eu estava falando comigo de forma incoerente, tentando entender a imagem que tinha acabado de ver. O anjo da guarda que tanto pensei estar me protegendo acabou se transformando em um monstro bem na minha frente. Fiquei com medo de que meu reflexo tivesse entrado em modo de vingança contra mim por deixar o espelho se estilhaçar. Liguei para meu namorado e disse ele para vir para cá. De jeito nenhum eu ia ficar aqui sozinha depois disso. Ele chegou logo depois. Comecei a contar a ele o que vi, mas ele me silenciou, dizer que estava exagerando. Ele tentou explicar que eu ainda devia estar assustada com nossa pequena desavença algumas noites antes. Ele desconsiderou que eu tinha medo de espelhos. Eu estava tremendo e mal conseguia respirar. Eu nunca mais quis pisar no banheiro novamente. Meu namorado insistia que eu estaria delirando se eu continuasse a falar sobre isso. Então, eu sugeri que a gente fosse dormir. A noite foi longa e inquieta. Estava tendo pesadelo após pesadelo, com meu reflexo se rastejando para fora do espelho. O sorriso ainda estampado em seu rosto pálido. As órbitas dos olhos me encontram enquanto ele rasteja sobre minha cama e sobre meu corpo paralisado. Ele para sobre mim, pelo que parecem, horas. Seus olhos ensanguentados continuam a pingar. Só que agora o sangue é preto e espesso. Eu até sinto pingar um pouco em meu rosto. Não consigo me mover, não consigo gritar. Só consigo olhar com horror para a coisa monstruosa que estava prendendo no meu corpo. Eu acordo ofegante por ar. Parece que eu estava me afocando no líquido preto que saía dos olhos do meu reflexo. Tento me recompor antes de virar para o meu namorado, mas ele não está lá. Eu sento e olho o quarto. A carteira e as chaves dele ainda estão na cabeceira. Saio do quarto para conferir o resto do apartamento, sem sinais dele. Finalmente, meus olhos acabam encontrando a porta do banheiro fechada. A luz está saindo pela frestinha debaixo dela. Sinto minha respiração ficar superficial e meu coração acelera. Eu dou um passo até a porta e bato algumas vezes, sem respostas. Ei, hey, amor, você está tomando um banho? Eu pergunto com minha voz tremendo tanto quanto eu, ainda sem respostas. Minha mão encontra a maçaneta e a vira bem devagar. Quando a porta se abre, vejo meu namorado deitado no chão de bruços Eu começo a entrar em pânico e, ao me ajoelhar, eu tento evitar o espelho. Pena para virar meu namorado e verificar seu pulso. Quando vira seu corpo inerte, eu recuo um pouco ao ver seu rosto desfigurado. Sua boca foi aberta como se para formar um sorriso cruel. Ele tem cacos de vidro no rosto pescoço e peito. Mas seus olhos, eles não estão lá. Eles foram retirados e substituídos por centenas dos menores pedaços de vidro quebrado possíveis. Assim como um reflexo. Eu me levanto lentamente depois de me recuperar do choque inicial causado pelo horror. Meus olhos encontram um espelho. A princípio, tudo que vejo é um reflexo igual ao meu. Estou com os olhos inchados e o rosto pálido. Entretanto, meu reflexo pisca. O que costumava ser uma imagem feliz, que aparecia para me animar, é substituída pela imagem horrorizante da noite anterior. O sorriso no rosto do meu reflexo parece ainda maior agora. As órbitas vazias e ensanguentadas, do entanto, foram substituídas pelos olhos do meu namorado. Acabou. E eu gosto de pensar que, tal qual nossos três protagonistas da CJ Tudor, que são moralmente condenáveis em diversas formas, como, por exemplo, serem mentirosos descarados, esse anjo no espelho pode se juntar a eles quanto a isso. Apesar do método ser assustador, o motivo pelo qual ele comete essas ações pode ser compreendido. Então, assim, gente, lembrando que, claro, que eu tô falando de ficção. E se eu for mal e comparar, por exemplo, eu entendo os motivos da Gypsy Rose ter feito o que fez, mas não quer dizer que eu acho correto. Só que eu entendo que ela levou a chegar àquele ponto em relação à sua mãe. Tá? Entendeu? Sim.
1: E a gente consegue é sentir um
0: pouco de empatia
1: quanto a ela. Dá Exatamente. A também aquelas entrevistas super tristes dela.
0: E é, e é isso que essa história também uhum. oferece, entende? Sim. E, eu, eu, gente, eu Jamais eu conseguiria terminar esse texto e fazer meus comentários sem dizer que 180 é o telefone de Central de Atendimento à Mulher aqui no Brasil para qualquer tipo de denúncia, tá bom? Só é. pra deixar aí. Ok. Então, aí na hora de a gente falar dos
1: livros, a gente foi falando hum. qual cada uma preferia, isso e aquilo, várias coisas. O meu livro preferido é da CJ, novamente, minha amiga, porque de acordo com uma entrevista, nós duas hum. amamos um seriado britânico aleatório que se chama Black Books, então a gente já é íntima. É, o meu livro preferido dela acaba sendo o terceiro. Mas como ainda não chegou a hora de falar dele, é, a gente vai falar de outro, que é o que aconteceu com ele. Porque ele me chamou muita atenção e me fez escolher a minha história de hoje. É, o protagonista desse livro é o Joe Thorne, que também está longe de ser o cara mais agradável do mundo. Quando ele era adolescente, a irmãzinha dele desapareceu. E agora, no caso, o agora que eu digo, é o início do livro. Ele recebe um e-mail anônimo e bastante misterioso dizendo que a mesma coisa está acontecendo de novo. E daí, só pra deixar bem claro, aqueles que têm pavor de bonecas assustadoras, vocês precisam se preparar, porque esse
0: livro tem uma descrição que me deixou bem arrepiada. Não sei uhum. se você também curtiu, Renata. Não, eu também. Eu, cara, minha sensação em relação a isso, a gente teve essa conversa até <risos> depois de ler, foi praticamente a sua.
1: Pois é. É uma boneca que a descrição dela é bem feia. Eu não quero dar spoilers, então eu não vou falar. Mas vocês precisam se preparar emocionalmente pra isso. Na real, a, a história da boneca é engraçada porque você acha que ela vai ser uma coisa, mas na verdade é outra. Sabe aquilo, uhum. tipo, quando você tem que se preparar para um dia de calor, você vai sair, você sai de casa com a roupinha de verão e começa a chover? É exatamente isso, só que você, nesse caso, não se incomoda porque você não vai sofrer com mudança de temperatura. Você só vai se divertir sabendo que você tava errado. Uhum. Então, bom, sem muito dinheiro, morando longe desse vilarejo lá no norte da terra, onde ele nasceu, o Joe precisa fugir de umas pessoas e aproveita a oportunidade para resolver algo que acaba prendendo ele por mais de duas décadas, que é voltar para Arnhill, que é o lugar onde ele nasceu, e acaba que essa é a única opção que ele tem. No caso, para mim, não seria a única opção, sabe, Renata? Eu meio que questiono. isso. Tem,
0: tem tantas opções para ele <risos> chegar ao ponto que, sabe? Sa sai do país, sabe? Qualquer é, coisa. Aquela foi a escolha dele. Pois é,
1: escolhas erradas, na verdade. Afinal de contas, Renata, o que seria da arte sem escolhas erradas?
0: Mas então, mas a gente tem que agradecer, porque graças às, às escolhas erradas de todos os protagonistas do mundo, a gente consegue ter uma plot desenvolvida. Pois é. Porque se eles decidissem seguir tudo certinho, né, acabou. Exatamente. Não ia ter.
1: É, bom, esse livro, eu acho que dos três é o que mais tem a pegada é sobrenatural. E ele vai levando a gente por diversas reviravoltas. E no caso, sim, eu ia falar você, mas eu tô generalizando, porque isso aconteceu comigo, eu não sei se acontece com as outras pessoas. É, eu fiquei esperando até o final para saber realmente o que estava acontecendo. Eu não adivinhei. Você adivinhou, Renato.
0: Não, também não. Eu não sabia. Ah, tá, você ficou quieto, fiquei... <risos> não eu fiquei... <risos> Gente, quando eu tava lendo desse livro, eu achei que eu já tinha como... <risos> saquei tudo agora. Não saquei nada. Mas é, eu também. <risos> também achei. Falei, <risos> trouxa. Me achei super espertona,
1: sabe? Pra pois nada. É. Ah, mas isso que é bom. É por isso que é bom ler, porque você fala... <risos> Só que não. É, mas assim, afinal de contas, como é que nós duas não vamos gostar de um livro que já abre com um policial que chora com os filmes da Disney? Isso já faz com que em dois segundos a gente se identifique com o personagem. Mas eu acho importante uhum. deixar um último aviso, que eu não sei muito bem como dar esse aviso sem dar spoilers, então eu só vou falar uhum. assim, por alto, que é pessoas com claustrofobia se preparem. Fiquei agulhada. Uhum. Uhum. Mas assim, quando eu li os livros, a minha primeira ideia foi de ir atrás de uma história com fantasmas que se passasse no norte da Inglaterra. Aí eu tenho um especialista de histórias bizarras inglesas. E ele não se lembrou de nenhuma. Eu me lembrei de um programa de TV que a gente assistiu ano passado. E não se preocupem, porque eu vou falar dele no final da minha história. E eu sabia que ele era inspirado em uma história real. O problema é que depois eu descobri que existe um filme muito famoso de terror que todo mundo já assistiu. Acho que só eu e Renata que não vimos. Que conta exatamente essa história. <risos> Mas eu vou falar dele. Caso não do filme, dessa história. Porque eu acho que a gente consegue tirar coisas diferentes das que estão no filme. Embora eu não tenha visto o filme. Mas eu li ah, bastante sim. sobre isso E, ok
0: não é. Você vai
1: mencionar qual é o filme? Vou, eu falo mais pra frente É que eu quero ah, tentar tá deixar bom. um suspense, entendeu, Renata? Eu quero ver quanto tempo vai demorar pra vocês saberem qual é o filme Por favor, mandem pra
0: gente Quanto Ai. tempo vocês sacaram Veja bem, se fosse eu escutando Eu ia falar Aham, aham Ah, tá, que bom Ah, que coisa, é. quando okay, você então. menciona o
1: nome, né? Porque é, eu tô... quando... Exato, exato Porque, Renata, eu não sei se eu já te falei isso Mas eu me achei genial
0: quando eu pensei em contar essa história até eu sei que você me contou isso. <risos> você me... Juliana, você apareceu muito empolgada me contando. Eu falo, Aí você falou que ideia genial que eu tive. Que... Aí depois você me mandou uma mensagem. É, eu descobri que a, a história era a de um filme. Aí eu fiquei... Porém, ah, tá o filme só foca em uma coisa muito
1: específica. E uhum. eu descobri outras coisas. Na verdade, gente, eu acho que assim, eu não me lembro se eu falo isso mais pra frente no, na minha história. Porém, eu vou dizer agora. A quantidade de horas que eu passei assistindo e ouvindo material relacionado a esse caso, vocês não têm uhum. noção. Eu vi dois documentários, eu vi uma minissérie feita pela ITV e eu ouvi dois especiais de entrevistas da, da BBC Radio. Isso, assim, foi só o básico, além da pesquisa. Por quê? o filme não foi necessário para porque...
0: complementar a sua pesquisa. Não, porque o filme tem um pouco de ficção no meio, né? Então, para quê? Não, claro, claro. Vamos para o ori... oficial. O oficial que a gente vai ver que é bem debatido até
1: hoje, mas tudo bem. Bom... Embora essa história não se passe lá no norte da Inglaterra, como as histórias da CJ, ela envolve uma família da classe operária com crianças que viveram no final dos anos 70, 80 em áreas não muito legais do país e que moravam em. Eu vou botar o termo em inglês e o termo em português, porque existem duas traduções diferentes para isso, que é council houses, que são as moradias sociais de lá, que são construídas uhum. pelo governo para a população que não tinha dinheiro para morar em outros lugares. É, Na verdade, se eu tivesse que comparar a minha história com um dos livros, eu diria que o mais próximo é o que aconteceu com N porque a gente fala de uma família que é, de certa forma, liderada pela mãe, tá aqui no livro, o pai dele tá lá, mas a família daqui é só a mãe, tem irmã mais nova, tem forças sobrenaturais e é uma pequena casa, então vamos lá. É, a minha história ela começa em 1977, mas para entender um pouco melhor do que estava acontecendo, a gente precisa voltar um pouco no tempo e também ir um pouco para frente, porque a gente precisa falar sobre o inverno do descontentamento. Uhum. É, esse inverno que aconteceu entre 1978 e 1979, mas obviamente só foi estourado, que já estava deixando diversas outras pessoas descontentes há muito tempo, né? porque você não faz uhum. uma coisa aleatoriamente. Ruistopim foi quando, em 1978, diversas greves nos setores público e privado da Inglaterra, que demandavam aumentos salariais, acabou parando o país inteiro. E o problema é que esses aumentos eram maiores do que o governo, que na época estava na mão do Partido Trabalhista, com James Callaghan, ele estava impondo para controlar a inflação do país. É, fábricas, transporte público, serviço sanitário e até os coveiros pararam completamente de trabalhar. Em meio a tudo isso, o país passou pelo inverno mais frio em 16 anos, com diversas tempestades que acabaram em áreas remotas, que já sofriam com uma falta desses serviços básicos. Então, isso obviamente, você consegue se colocar na cabeça de uma pessoa que já não tem dinheiro nenhum, tá vivendo com lixo em todo lugar, as pessoas não conseguem ser enterradas, imagina o cheiro numa cidade, sabe? E isso tudo vem um inferno absurdamente frio. Então isso, obviamente, fez com que a classe operária ficasse ainda mais pobre e que muitas pessoas precisassem se mudar para essas moradias sociais. Uhum. E foi essa crise que, lamentavelmente, fez com que em 1979 a Thatcher fosse eleita primeira-ministra do Reino Unido. O que, bom, acabou fundando mais países, isso é bem refletido, principalmente em N e nas minas paradas. Olha, Renata,
0: como eu consegui incluir as minas? Até isso. Por favor, sinto orgulho. Você, foi por você ir... vai contar as pessoas porque você tá feliz por causa disso? Não, mas as minas tem...
1: existem no livro.
0: É só isso que eu ia dizer. É. <risos> pra não dar spoilers. Não, não. É exatamente. Não, sem spoilers, não. É que é uma cidade cuja coisa principal dela eram as minas.
1: É, e o pai dele acaba se tornando pai ausente justamente porque ele trabalhava nas minas. Então, isso é uma coisa que está muito ligada a essa bem classe operária. Ainda mais nos anos 80, né? Do, do Reino Unido. Uhum. É, e a pobreza ela acabou, obviamente, se alastrando por esses vilarejos pequenos. Principalmente mais afastados de Londres. É, lamentavelmente, essa narrativa dos conservadores sobre o inverno do descontentamento é repetida até hoje, e a gente pode ver isso no final do ano passado nos discursos do Boris que acabaram dando eleição para ele. Então, a gente vai um pouco agora sair do norte do país e vamos voltar para Londres, que exatamente para o subúrbio do norte de Londres que se chama Enfield, dentro de um bairro repleto dessas casas sociais. A casa é de número 284 na rua Green e ela foi construída nos anos 20. Agora, existem cinco pessoas morando lá. Peggy Hodgson, uma mulher de 47 anos, divorciada, e seus quatro filhos. Margaret, de 13, Janet, de 12, John, de 11 e Billy, de 7. É Quem conhecia Peggy dizia que ela era muito querida e consciente das coisas ao redor dela, que ela estava sempre tentando se virar em meio a toda essa insegurança financeira da época e fazer o melhor que ela podia para os filhos dela. A Margaret era mais velha, ela era séria e bem reservada. A Janet, muito alegre e extrovertida. O John ele só ficava em casa durante as férias porque ele estudava em colégio interno. Já o Billy, ele tinha um problema de fala, mas ele era um menino muito comum para a idade dele. O irmão da Peggy, que é o John Buncombe, ele trabalhava em um hospital e morava na mesma rua com a esposa dele, Sylvia, e seus dois filhos, oi e Denise. Essas duas famílias, elas eram muito próximas. E os Hodgson, eles também eram próximos dos vizinhos da casa do lado, que era um construtor chamado Dick Nottingham, a mulher dele, que também se chamava Peggy, e o filho deles de 20 anos, que era o Gary. Bom, no dia 31 de agosto de 1977, por falta de nove e meia da noite... Janet e John escutaram um chacoalhar No quarto deles A mãe entrou no quarto Os três ouviram um barulho de batidas Uma cômoda se moveu alguns centímetros Para o outro lado do quarto Sem nenhum contato físico Eles imediatamente saíram correndo E foram pedir ajuda para os Nottinghams na casa ao lado Quando Vic e Gary entraram Todos eles escutaram mais batidas Mais tarde, o Vic disse Que ele não conseguiu encontrar nenhuma fonte para o barulho E que esses sons, pois, seguiam pela casa Foi nessa hora que a Patty Nottingham A mulher do vizinho, ligou para a polícia os policiais Hips e Hyams chegaram na casa por volta de uma da manhã. O Hips, ele viu uma cadeira se mexer na sala de estar e eles escutaram mais batidas. Nos dias seguintes, bolinhas de gude e peças de Lego voaram pela casa. Depois disso, a família recebeu visitas de assistentes sociais, membros da igreja e outras pessoas, mas ninguém conseguia parar com esses fenômenos. No dia 4 de setembro, a senhora Nottingham ligou para o Daily Mirror, na esperança de algum tabloide sensacionalista a colocar em contato com alguém que poderia ajudar. Você gostou do tabulete uhum. sensacionalista Obviamente não foi o que ela pensou, né? Isso foi uhum. é. o jornalista Douglas Bens e o fotógrafo Graham Morris. Eles visitaram a casa e viram objetos voando. Nesse mesmo dia, um outro repórter chamado George Fellows e um outro fotógrafo, David Thorpe, visitaram a casa. Esse segundo jornalista, ele entrou em contato com a Sociedade de Pesquisas Paranormais, falou com a secretária e essa secretária entrou em contato com um homem chamado Morris Gross que tinha se juntado à sociedade recentemente, dizendo que queria atuar como investigador caso algum caso interessante aparecesse. Eu acho que isso é bem hora certa, no lugar certo. Mas tudo bem. Uhum. É, ele era um inventor de sucesso, e o interesse dele por fenômenos paranormais tinha surgido depois de diversas coincidências que aconteceram depois da morte da sua filha Janet, em agosto do ano anterior. É, o Gross visitou a casa no dia 5 de setembro e disse para a senhora Hodgson ficar calma. Falou para ela notar todos os incidentes que acontecessem. Três dias depois, Gross voltou com três repórteres do Daily Mirror e eles todos presenciaram um barulho alto de algo caindo. Foi aí que o Gross se convenceu e resolveu pegar o caso. Durante suas visitas, ele observou bolinhas de gude voando e aterrissando no chão sem rolar, portas e gavetas abrindo sozinhas, objetos pulando como colheres de chá e a tampa do aquário. É, nesse início, mais de dez pessoas que não eram da família já tinham sido testemunhas desses fenômenos. Bom... O escritor e investigador Guy Playfair também recebeu um apelo da associação e resolveu ir ajudar o Gross. Ele chegou na casa no dia 12 de setembro com uma repórter da BBC Radio 4. Playfair e Gross trabalharam juntos por mais de um ano, fazendo 180 visitas e passando a noite 25 vezes na casa. Eles começaram a tratar essa entidade como um poltergeist e aqui vai uma pequena e resumida lista de fenômenos que aconteceram por lá, mas existem várias outras na internet se vocês procurarem. Chaleiras tremendo sozinhas. Sombra de uma lâmpada se tornando sozinha Papéis puxados da parede Tapete se movendo sozinhos Sofá levitando na frente de várias testemunhas A Janet levitando e sendo deixada em lugares diferentes da casa Margaret sendo agarrada por forças invisíveis Uma voz masculina e grossa saindo de Janet e gritando diversos palavrões. Algumas vezes, diversos fenômenos aconteciam ao mesmo tempo é Uma guarda de trânsito que Eu só quero deixar bem claro aqui Porque eu acho isso maravilhoso é, lá, guarda de trânsito, eles chamam de lollipop uhum. Por causa do, da plaquinha redonda, sabe?
0: Sim. Então é tipo Parece pirulito um
1: <risos> E eu gosto disso uhum. E bom, ela estava indo em direção à casa para pegar a plaquinha dela, justamente Porque aparentemente ela deixava lá E dois livros saíram voando na direção dela E aí quando ela se recuperou do susto Ela levantou a cabeça e viu a Janet voando ela, ela disse que ela não conseguia ver se tinha uma cama embaixo Se a menina tava pulando Mas ela viu a Janet indo pra cima e pra baixo Como se alguém estivesse jogando no ar Só que numa posição horizontal uhum. é, Foi em setembro de 1977 Três meses após o início de tudo isso Que a voz começou a sair do corpo da Janet Tudo começou com uns assobios e latidos de cachorro Que acabaram se transformando na voz de um homem velho Bem diferente, obviamente, da voz dela Ah, assustador, só quero dizer isso Pois é. é. Eu não coloquei aqui, mas eu acho importante já falar que várias pessoas que tentam falar que essa história era mentira, eles falam que ela podia ter síndrome de Asparger. Ah, sim. Porque, em alguns casos, as pessoas começam a latir, sabe? Mas isso foi desmentido por vários médicos que trataram ela. Uhum. Bom, essa voz se identificava como Joe Wilkins e dizia ter morado na casa. O morador anterior realmente tinha sido o Sr. Wilkins, que morreu lá, e a Janet não sabia desse caso. É, ele costumava xingar e dormir debaixo da cama da Janet. Imagina, Renata, que coisa horrível. Você ser uma criança de 12 anos. Hum. E ter uma voz saindo de você falando que ele dorme embaixo da sua cama.
0: É. Você fala isso, mas você se lembra de United States of Terror? Sim. Que uma das personalidades dela era uma criança.
1: Uhum.
0: E, tipo, eu sempre imagino como era pra família dela ter que ficar lidando com isso também.
1: Pois
0: é. Essas situações que eu sempre fico pensando, tipo... É complicado, sabe? Mas... Então, e aquele personalidade da, a personalidade da Terra que não, nem falava, era tipo um monstro, era um animal. Era um monstro, exatamente. Não é? Ela tinha essa personalidade. Assustador. E tipo, essas coisas todas são sempre assustadoras, sabe? Porque uhum. como é que você realmente consegue lidar com uma situação dessa? Porque a família. É... Eu sempre falo isso: que ninguém faz um 01, um 101. Um 101. Um básico para explicar para a família como se comportar com uma pessoa que tá tendo uma crise mental e afins. Ninguém prepara. Pois é. E... Menos quando ainda quando está com... sendo
1: possuída por um poltergeist. Né?
0: Exatamente. Ninguém deixa você <risos> preparado. Olha só, sua filha de 12 anos está sendo possuída. Vamos te explicar o que você tem que fazer e como se comportar. Exatamente. Sabe? E assim,
1: no caso. É uma família que é muito pobre, não tem dinheiro pra se mudar pra outro lugar, sabe? Sim. Então, você sabe que isso vai continuar. Não tem a outra... Qual foi a única alternativa que ela pensou? Vou ligar pro jornal e pedir ajuda.
0: Sim. Porque ela não tem, ela não tem condições pra bancar nem médico ou uhum. um profissional que supostamente especializado pra ajudar. Ou essas coisas, uhum. sabe? Não, ainda então, mais
1: naquela época, né? Também, o que você ia Sim. achar?
0: Imagina Exato. o medo. Por Bom, isso que eu falei supostamente, entendeu?
1: É. Bom, quando ela foi interrogada por Richard Gross... É essa voz, no caso, né? Quando foi interrogada, foi a voz. O filho de Richard Gross é o filho de. Mo... Eu falei Morris, é Morris. Morris? Que isso? Eu o pai da agora? Bela. É o pai da Bela pra mim. Sempre que eu falo, eu vejo novo pra Maurice. meu pai da Bela. Então, a voz é mais detalhes. Aí, abre aspas, tá? Eu fiquei cego e tive uma hemorragia caí no sono e morri em uma cadeira lá no canto de lá de baixo. Fecha aspas. É, pra ter certeza de que não era a Janet fingindo, eles chegaram a colocar fita adesiva na boca dela, a voz continuou a falar. Eles colocaram água na boca dela, a voz continuou a falar. Eles fizeram diversos testes, sabe? Eles torturaram
0: uma torturaram, criança de 12 anos. exatamente. Né?
1: Exatamente. É, em janeiro de 78, Margaret também começou a falar com a mesma voz, mas nunca era com a mesma intensidade também nunca era por tanto tempo como a Janet. É, Ray Allen, que era um ventriloquista, ele achou que a voz era gerada por Janet. Gross e Playfair disputaram essa acusação durante muitos anos. E, na verdade, Gross estava tão convencido de que era, um, de fato, um fenômeno paranormal que ele chegou a oferecer mil libras para qualquer organização de caridade caso alguma criança conseguisse fazer a mesma coisa com a voz. E ninguém aceitou essa oferta. Diversas outras formas de investigações foram feitas entre agosto de 77 e outubro de 78. Em maio de 1978, a Sociedade Paranormal pagou para um comitê investigar. Esse comitê era formado por Mary Rose Barrington, Hugh Pincock, Peter Halston e John Stiles. Eles investigaram diversas testemunhas e chegaram à conclusão de que elas sempre eram claras e convincentes. Eles também procuraram especialistas da Califórnia e todos concluíram que existiam diversas evidências de fenômenos paranormais. Mas eles disseram que esses fenômenos deveriam ser observados por membros desse comitê e não só por testemunhas. Senão, não seria algo tão convincente. Porque, afinal de contas, né, eles também querem ver, pra crer. Com certeza. É, eles estavam um pouco reticentes de atribuir a outra voz da Janet a uma origem paranormal. É, na verdade, esse foi o mesmo ano em que os Warren visitaram uma família que, obviamente, é a trama de invocação do Mal 2. E é só isso que eu vou falar do filme. <risos> <risos> porque não vi. <risos> mas gosta do Patrick Wilson e da Vera Família. Fica aí o é um comentário. Alguém se interessa se eu gosto deles ou não? Não, mas tá aí, né? Afinal de contas, Renata...
0: Patrick Wilson. É, esse... é o Raul do é sua curi... da ópera. Essa é a sua curiosidade sobre a invocação do mal, entendeu? Pronto, é. gente. A eu gosto do Patrick é eu... Wilson. Acho,
1: acho ele charmoso. Fica aí. Quem quiser, tá aí. É. Bom. Mas será que ele tá aí? Entendeu? Eu adorei isso. Quem quiser, tá aí. Mas sabe o que é, Renata? A mim, o que me incomodou assim, com isso foi hum. os Warren eles foram lá, ok, viram e tal, tá. E daí é o filme inteiro. Mas tem muito mais coisa que aconteceu é, por causa disso, sabe? Eu sei que o Gross e o Playfair, eles estão no filme também. Eu fiz essa pesquisa, obviamente. Mas é. eu acho que tem tantas outras coisas. Por exemplo, a gente vai chegar numa curiosidade, daqui a pouquinho, na verdade, que eu nunca soube e eu achei isso incrível. Então vamos continuar a falar sobre isso pra gente chegar nela. Que é o Intrigada. F... O físico David Robertson, ele fez vários experimentos em Enfield. Ele tentou filmar a Janet em segredo, mas logo percebeu que era impossível, obviamente, esconder equipamentos dela numa casa que é pequena. Ele disse ter visto a Janet levitando, um sofá grande se teletransportando pro telhado da casa, que uma frigideira bateu, vo... primeiro ela voou, obviamente, depois bateu na cabeça dele, que o cabelo dele foi puxado quando ele dormia no chão de um dos quartos, que pela descrição que eles deram, eu imagino que tenha sido a sala da casa, mas isso não fica muito específico. Então, bom, a Janet ela foi examinada por diversos médicos, psicólogos e ninguém conseguia encontrar uma razão para o que estava acontecendo. Repórteres de todo o país, fotógrafos e equipes de TV tentaram, das mais diversas formas, encontrar algum motivo para a origem desses fenômenos. Alguns chegaram a utilizar mágicos para encontrar atividades fraudulentas, outros com médios para estar em contato com a entidade. Na verdade, e aqui que vem o que eu descobri agora, gente, eu achei incrível. Dois desses médios foram os brasileiros, Luiz Gasparetto e Elcidu Bugrassi que aparentemente tiveram até um efeito positivo no comportamento da Janet. Parece que durante um tempo ela ficou sem falar com, a, com o som daquela voz. Uhum. É, uma performance de um outro médium, que era o Gary Sherrick, também conseguiu a deixar mais calma por um curto período. É, Dono... Aí, gente, nomes holandeses são difíceis, né? Vamos lá. de Gmelik, Menlin. um vidente holandês também visitou a família em outubro de 78. Ele descobriu conexões entre esses incidentes e a morte da filha de Gross, porque é importante lembrar que a filha de Gross também se chamava Janet, então ele se aproximou muito dela. E as pessoas acham que meio que foi isso, sabe? Por isso que ele também uhum. ficou tão feliz de pegar o caso. É, na verdade, existe uma minissérie da ITV que eu assisti, que se chama The Enfield Haunting, que seria a assombração de Enfield, e foca bastante no, no personagem do gross Quem interpreta ele, na verdade, é o Timothy Spock, que é o Perebas de Harry Potter. E quem faz o Playfair é o Matthew McFadden, que é o Sr. Darcy do filme de 2005, Kieran Idly. E ele tá usando o bigode ainda nesse filme, eu acho engraçado Nesse filme não, esse seriado é, Mas agora eu preciso abrir um parênteses para falar um pouquinho mais sobre o Guy London Playfair Porque ele que morreu em 2018 Era muito conhecido sobre seus livros de parapsicologia Ele era um jornalista inglês Que passou muito tempo aqui no Brasil Ele trabalhou muito próximo do Instituto Brasileiro De Pesquisas Psicobiofísicas E era um grande fã do trabalho de Chico Xavier ele, na verdade, já esteve envolvido em diversas casos interessantes aqui do Brasil, e eu acho que vale um episódio para o futuro, então eu já deixei uhum. o nome dele, assim, tipo, gente, vamos lembrar dele. É, mas agora, voltando a Enfield. Gross e Playfair, eles sabiam que às vezes a Janet e a Margaret tentavam enganar eles, mas eles insistiam em dizer que eram poucas vezes, e que eles logo descobriam muito rapidamente o que estava acontecendo, e que as garotas sempre admitiram as mentiras. Anos depois, a Janet disse que elas eram responsáveis por tudo cerca de 2% das vezes. Então acho que esse é um número irrelevante, né? De tanta coisa que aconteceu. 2%, 2 das vezes são elas batendo numa madeira, desculpa. Não, conta.
0: não é muita coisa, não.
1: É. A família e os vizinhos próximos acreditavam que esses fenômenos eram reais. Todos que conheciam a Peg Hodgson não tinham a menor dúvida da sua integridade. Mas algumas testemunhas, obviamente, disputam a veracidade de algumas coisas. Obviamente, a cobertura da mídia, principalmente dos tabloides, era extremamente sensacionalista e até por isso que até hoje esse caso é meio que polêmico, digamos assim, lá. É, uhum. Em 1980, o This House is Haunted Que é um livro que o P. Flair escreveu Sobre as experiências dele lá Foi publicado é, Anita Gregory, uma investigadora que tinha visitado o Enfield Em fez uma resenha do livro E disse que a Janet tinha aprendido sozinha A fazer o truque da voz E que ela gostava de ter pessoas estranhas Regularmente visitando a casa Ela também disse que a vizinha, em algum momento Disse que era tudo praticamente uma palhaçada E que isso só continuou por causa dos investigadores É Aquela coisa de, ah, quando você dá atenção Eles vão fazer, sabe? Ah, sim é, um outro autor que estava trabalhando Desmentindo livros também Ele fala que é tudo invenção das crianças Como resposta Playfair defendeu usando as fotos da menina Durante as processões. A gente vai colocar uma dessas fotos no Instagram Que é uma das fotos que ela está levitando Só que assim, vocês vão ver a foto vai Muita gente fala que ela está pulando E é uma foto só dela pulando no ar Mas aí vai de cada um o que cada um acredita
0: Sim.
1: Maurice Gross Ele se defendeu das críticas e disse Que todo caso era repleto de evidências Fortes e muitas testemunhas em 88, Gross e Playfair publicaram mais anotações sobre esse caso, dessa vez chamando a atenção o alto número de testemunhas escritas e faladas por diversas pessoas. Eles descreviam diversos detalhes, problemas constantes que eles e os profissionais experienciaram com equipamentos de gravação que não funcionavam, isso, aquela coisa clássica né, de uhum. eletrônicos não funcionando perto de fantasmas. É, eles também revelaram que alguns jornalistas tinham tentado, sem sucesso, chantagear uma vizinha com mil livros para que ela dissesse que os eventos eram todos falsos. É, eu vou dizer que todas as pessoas até hoje que falaram na época, elas continuam dizendo que isso é verdadeiro. Uhum. É, até hoje, céticos profissionais continuam a criticar a investigação de Enfield. Em 2012, a Janet chegou aparecendo no This Morning, que é um... quase que um... mais você em inglês. Uhum. É, com o Playfair e com a Deborah Hyde, que é uma editora da revista A, a Cética, sabe? Tipo, esse é o nome da revista. É, obviamente, eles foram lá para ficar discutindo com essa mulher e falar não, é verdade. É, o Playfair, ele passou esses últimos anos da vida dele ocupado defendendo a investigação de Enfield e escrevendo diversos artigos para publicações e falando em conferências sempre sobre esse assunto. É, aparentemente, existe uma entrevista para uma produtora de filmes japonesa em 96. É, eu vou dizer que eu tô colocando isso porque eu achei isso interessante. Porém, uhum. não encontrei evidência dessa entrevista em lugar nenhum. Mas em todos os lugares que falam sobre o caso de Enfield falam dessa entrevista. Então, fica aí um parênteses. Todos os sites falam do mesmo jeito, que Terry Wilkins, que é o vizinho do... O filho... Vizinho nada. O filho do antigo morador da casa, dessa entidade, chamado Bill Wilkins, ele confirmou que o pai dele realmente tinha morrido na casa e nas circunstâncias exatas descrevidas pela voz que saiu da Janet. A Peggy morreu em 2003. É, ela morreu na casa. A Janet saiu de casa aos 16 anos, se casou jovem, e perdeu um filho dela muito jovem quando ele tinha 18 anos. Uhum. Ninguém teve uma vida muito feliz assim depois. Eu posso deixar isso bem claro. Afinal de contas, a Peg continuou naquele mesmo lugar. Ela claramente não, ela não estava fazendo isso para ganhar dinheiro. É isso que eu quero dizer. A única uhum. pessoa, as únicas pessoas que ganharam dinheiro com isso foram os investigadores, não elas. É sempre assim, são sempre pessoas que ganham dinheiro. É bem escroto, na verdade, eu quero deixar essa informação. Porque se alguém merecia ganhar dinheiro com isso, é quem estava sofrendo. Ou vamos supor que elas estivessem mentindo, tá? Uhum. Só o trabalho que elas deram para fingir, já, eu já acho que elas já mereciam ganhar mais dinheiro do que eles.
0: Mas ela muito muito chocada
1: é. É, Depois que as coisas acalmaram em 79 A Peg evitou aparecer assim, na mídia Mas ela nunca mudou de opinião E nem sobre os relatos que ela deu De tudo que se relacionava à casa Tanto a Margaret quanto a Janet Já apareceram em diversos documentários Elas chegaram a visitar o set de Invocação do Mal 2 Com a Lorraine Warren E a gente vai botar essa foto no Instagram okay. é, Então assim, elas continuam realmente Sempre dizendo que isso é verdade Até hoje, se vocês forem ver, elas vão falar isso Uhum. É, em 2011, quando entrevistada por um jornal Que perguntou se ela acreditava que a casa ainda era assombrada A Janet disse Anos depois, quando minha mãe ainda estava viva Sempre tinha uma presença lá Sempre tinha algo te observando A Janet, que hoje tem ou 53 ou 54 anos Ela sofreu muito bullying no colégio Ela era chamada de menina fantasma E ela disse que antes disso começar a acontecer Ela brincou com um tabuleiro Ouija na casa é. ah, O nosso amigo ah. Ficamos surpresas? Não, Sejamos sinceras Isso não é uma surpresa, né? Verdade. Bom depois da Peggy falecer, a casa foi brevemente ocupada por Clara Bennett e seus quatro filhos. Ela disse, eu não vi nada, mas eu me sentia desconfortável. Com certeza tem uma presença nessa casa. Eu sempre me sentia estar sendo observada. Ela falou que os filhos dela acordavam à noite e ouviam pessoas conversando no primeiro andar. E foi aí que ela descobriu o histórico da casa. Aí ela disse, de repente, tudo fez sentido. E a família,
0: obviamente, se mudou dois meses depois. Eu gosto que... Peraí, algumas, pe... algumas peças estão se encaixando, se encaixando. agora.
1: Assim, não, é bem que eu
0: achei Vamos que esse embora. número dessa casa me
1: parecia familiar. Eu já tinha lido alguma coisa sobre isso, sabe? <risos> por que que meu filho tá falando com uma voz diferente, né? É quase que Exatamente. isso. Atualmente, a casa é ocupada por uma família que não deseja ser identificada. A mãe sabe, aparentemente, da história, mas ela não quer contar pros filhos dela, porque, obviamente, ela não quer assustar as crianças, né? <risos> Até porque, se não tem nada muito sério acontecendo, afinal de contas, a Peg ficou lá. 79 é 2003, né? Uhum. Então, é, bom, enquanto eu pesquisava para esse episódio, né, eu ouvi um episódio da BBC Radio de abril de 2018 Em que algumas das testemunhas, assim como a Janet e a Margaret, na verdade, são entrevistadas sobre o assunto é, O fotógrafo que fez as fotos da Janet levitando Uma jornalista da BBC Radio que cobriu o caso na época O filho do Maurice Gross, que é o Richard E são, foram esses cinco pessoas entrevistadas é, o Richard Gross ele disse que morava na casa dos pais na época dessas investigações e ele sempre chegava lá para as duas horas da manhã, porque ele estava chegando das festas, e ele sempre viu o pai dele saindo, entrando no carro e indo para Enfield. É, o, o fotógrafo ele falou que quando o jornal recebeu a ligação da Penny, ele falou: Ah, ok, tá bom então, eu vou pro pub, tá? Depois eu vou para aí, porque obviamente a gente estava a sério. E daí ela ligou de novo e falou: Olha, os policiais estavam aqui, eles viram as coisas. Aí ele percebeu que tinha alguma coisa acontecendo e foi lá com o jornalista. É, esse fotógrafo ele disse que quando as crianças estavam dormindo, eles mandavam, na verdade, as pessoas irem para lá, porque as coisas só aconteciam na casa quando as crianças estavam dentro da casa. Ou seja, o potregato estava ligado a elas. Uhum. Diga-se de passagem, esse é o fotógrafo que teve um Lego arremessado à cabeça dele, e o meu momento preferido de toda a entrevista, é, eu acho muito maravilhoso, Renato, porque assim você descobre quem trabalha com jornalismo, sabe? Porque Nossa. a moça da BBC perguntou pra ele assim, ah, qual foi a primeira coisa que passou pela sua cabeça quando o Lego bateu na sua testa? A resposta uhum. dele foi, o meu flash tá ligado? E pra <risos> mim isso resume muita coisa. ainda mais fotógrafo de tabloide, sabe? É isso. Sim, com
0: certeza.
1: É, a jornalista da BBC Radio, que é uma das entrevistadas, esse também é ótimo, Renato, porque olha só, eu gosto que isso é muito assim, trabalhamos em redações. É... Uhum. Ela foi pra lá porque nesse dia não tinha nada de interessante acontecendo pro programa de domingo. E eles estavam preocupados. Aí falaram assim, ah, bom, a gente viu isso no jornal. Vai lá então tentar alguma coisa pelo menos, sabe? Só pra encher linguiça. E faz isso, assim é. que ela foi. Isso, isso, isso é muito, acredito,
0: realmente. É.
1: Então, as duas histórias são maravilhosas porque existem. E existem até hoje, gente, assim. Exato. É. Aí ela entrevistou a mãe quando as crianças foram dormir. E eles ouviram o barulho de uma cadeira muito pesada sendo arremessada pro outro lado do quarto. Morris Gross, ele também estava lá nesse dia. Eles correram para cima e ela fala que na hora ela acreditou no que eles estavam falando porque as meninas não tinham força suficiente para jogar essa cadeira desse jeito. Eita. É, ela também disse que a primeira impressão que ela teve era de que os Hodgson eram muito pobres e as pessoas na época falavam assim ah, essa história de que ah, a Peg inventou isso para conseguir uma casa melhor. Mas a Ross disse que não, que a Peg tinha na verdade uma casa boa para essas casas sociais. E que isso não era verdade. Afinal de contas, ela ficou nessa casa até a morte dela. Então, não faz uhum. sentido você falar isso. É, o fotógrafo disse que elas também não fizeram nenhum dinheiro com essa história. O Richard Gross, ele concorda com essa narrativa. Ele lembra que, na época, as famílias mais pobres eram sempre... Eu achei isso interessante, Renata, na verdade. Eu nunca tinha pensado dessa forma.
0: Uhum.
1: As famílias mais pobres lá do Reino Unido, elas eram sempre muito fiéis a um jornal. Então, quando elas tinham algum problema, a única coisa que eles pensavam em fazer, ainda mais no meio de greve em tudo, Sim. era a única coisa que eles sabiam que estavam funcionando, era um jornal. Então, eles ligaram pedindo ajuda. Tipo, o que, que eu faço, sabe?
0: Com certeza. Uma é... instituição tão, tão, tão valiosa, gente. Eu só queria dizer isso. Um
1: tabloide. É. Jornali...
0: Não, não, não. Um tabloide, não. <risos> Jornalismo. É Sim. isso que eu estou tentando dizer. Ah, tá. Não, mas
1: é verdade. Porque, assim, por mais que a gente fale mal de tabloide, sabe? Eu acho sempre importante dizer. Existem pessoas muito boas trabalhando lá. Sim. E é isso. Tanto é que o jornal, de fato, ajudou eles e foi, foram eles que botaram a família em contato com a sociedade paranormal. Uhum. É, o Richard, ele fala que, que quando essas batidas começaram, o pai dele ficou logo muito animado. E que daí, depois as batidas começaram como respostas, tipo, há duas vezes para sim e uma para não. E ele falou que o pai ficava mostrando essas fitas né, de áudio na mesa do café da manhã e ele falava assim, ah, tá, pai, mas isso daí... Até a hora que ele fala alguma coisa, eu não tô animado. E foi aí que começou a sair a voz da então ah. eu acho que a culpa é do Richard que chamou, mas tudo bem. Pra mim a coisa mais assustadora na verdade desse desse programa da BBC que eu escutei existe eles tem uma gravação da voz falando, eles botam várias gravações dela respondendo né com a voz, mas tem uma dela cantando aquele row 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 your boot, sabe? ah sei sei. então é aquela, uma imagina uma voz tipo demoníaca sabe row, <risos> é. <risos> e no final e no final disso a voz ainda fala now fuck off tipo ai que horror! pois é Entendeu? Eu fiquei bem assustada com Eu falei, tem como deixar de ouvir uma coisa Que você já ouviu? É. é... Não, não tem, lamentavelmente <risos> A Janet e a Margaret, elas falam novamente Nesse episódio que nada é inventado E que cada dia que isso aumentava Mais desgastadas, elas ficavam E que não tem nenhum motivo que ninguém Possa ter pra querer passar por isso Então que obviamente é verdade E elas falam isso meio uhum. que chorando tipo, Como é que você não vai acreditar numa pessoa assim, sabe, Renata? Não, não, não tem como mesmo que você não acredite, você sabe que elas passaram por alguma coisa que, obviamente, Abaluena. deixou elas bem perturbadas. É, aí, bom, existem outras adaptações dessa história e, assim, em tudo, todas as mídias possíveis. Mas eu queria falar um pouco do Halloween de 92, quando a BBC apresentou o programa Ghost Ghostwatch, que assistiu milhares de pessoas em todo o Reino Unido. É, esse foi um programa de ficção inspirado em Enfield, mas eles fingiram que estava tudo acontecendo ao vivo e utilizaram jornalistas e apresentadores muito famosos na época fingindo que era tudo verdade. É, novamente, eu acho bem importante nos colocar Naquele mundo antes da internet Sim é, Eu assisti ele ano passado E a gente precisou, na verdade, comprar o DVD de tão difícil que foi encontrar ele Mas vale muito a pena Porque é um programa bem divertido E é uma ideia legal, né? É, o filme, ele tem 90 minutos Ele foi feito num estilo de documentário E nos créditos iniciais, a BBC chega a falar que é um programa de ficção O problema é que muitas pessoas Pegaram o programa já com alguns minutinhos, sabe? No ar ah, Então eles não viram isso E imagina você ligar a TV e fica vendo pessoas que você sempre vê dando notícia uhum. falando de uma casa assombrada, sabe? Às, sei lá, às oito horas da noite na BBC. É... Pois é, porque eles estavam fazendo, né, teoricamente, uma investigação ao vivo em uma casa que também ficava no norte de Londres e que estava uhum. tendo a atividade de um poltergeist. É, no início, os repórteres eles não ficam levando muito a sério, fazem começam a fazer pegadinha um com o outro dentro da casa. E eles ficam sempre pedindo para o público ligar para contar histórias de fantasmas. E daí, no estúdio, eles têm um jornalista famoso que é tipo, sei lá, um Cid Moreira, sabe, né? Porque ele apresentava o Jornal Nacional.
0: Uhum.
1: Eu falo Cid Moreira porque, como isso é 92, é tipo, é a época. É, ele tá com um especialista paranormal que fica tentando explicar o que tá acontecendo na casa. A família que mora na casa, obviamente, é uma mãe solteira com duas filhas. Por que será? É. As imagens sempre ficam aparecendo um fantasma malvado chamado Pipes. O nome é porque, no início, eles achavam que os barulhos eram de canos velhos e, aparentemente, isso também é inspirado de Enfield. E daí, com o tempo, a gente descobre que Pipes é o espírito de um Raymond Tunso, que é um morador antigo da casa que matava crianças no século XIX. Então, são assim, as mesmas coisas, sabe? Você vê, tipo, são duas meninas que estão sofrendo com isso, o fantasma de um morador antigo, é tudo claramente é ínfimo. E daí, eles vêm, as meninas, tem uma hora até que é uma cena que eles vêm as crianças tentando fazer o barulho, e o apresentador fala, ai, ah, é tudo armação. Que, obviamente, é referência ao fato de que a Janet e a Margaret às vezes fingiam. As ligações de que tem em casa ficam continuando no programa e você escuta. E, de repente, uma pessoa fala que, ah, eu vi o Fantasma na TV. E como isso são atores e tudo foi gravado antes, eles gravaram as mesmas cenas diversas vezes, com o Fantasma e sem Fantasma. E cada hora que eles botavam, reprisavam essa cena, eles botavam uma dessas imagens diferentes. isso foi deixando o povo mais confuso ainda, né?
0: Uhum. <risos> o
1: que eu acho maravilhoso. Aí as coisas vão aumentando, aumentando, os repórteres apavorados, é as luzes explodem no estúdio e o programa termina com tudo apagado e o apresentador indo direção à câmera falando com a voz do fantasma. Isso obviamente causou um grande alvoroço. E embora a BBC tivesse, de fato, novamente, avisado que era fictício uhum. e o número, que, o número que eles davam quando alguém ligasse, entrava uma mensagem automática falando que era um programa de ficção, é, tantas pessoas ligaram que a mensagem parou de funcionar. E aí que aumentou o problema. O furor foi tão grande que a BBC no dia seguinte chegou a receber 30 mil ligações de pessoas assustadas uhum. e raivosas reclamando do programa. Essa reação deixou eles tão chocados que a BBC acabou banindo o Ghostwatch por mais de 10 anos. O DVD só foi lançado em 2002 e é por isso que essa é a forma mais fácil de assistir e acessar o programa. Uhum. É, o problema é que esse programa acabou causando efeitos psicológicos em algumas pessoas. É, um garoto de 18 anos que tinha diversos problemas, ele se suicidou cinco dias depois de ver Ghostwatch. A família dele morava em uma casa onde o aquecedor causava barulhos no encanamento. Então ele fez uma conexão com a história do programa e aumentou a paranoia. É, uhum. Existe uma tese publicada lá em 94 que descreve dois casos de estresse pós-traumático em crianças que assistiram o programa. E também existem rumores de que uma mulher entrou para trabalho de parto que um homem não conseguiu esperar chegar até o banheiro de tanto medo que ele estava no programa. Uhum. É, mas eu que vi claramente, sabendo que era ficção, achei isso super divertido. Então fica aí a dica para quem quiser assistir alguma coisa diferente do dia 31. Vale a pena, é muito legal ver todo o trabalho que eles tiveram pra fazer algo diferente e essa é a minha história.
0: Eu achei bem legal. Ué, eu
1: tentei não falar muito dos Warren, que era pra não falar nem do filme. <risos> minha preocupação era essa. Gente, eu não sabia que o Luiz Gasparetto tinha ido investigar lá. Achei
0: uhum. divertido. Eu gosto disso, deu mais destaque a eles até, inclusive. Pois é. Do que é os Warren. Pois é, sabe? Vamos chamar brasileiros, gente. Brasileiros. É muito bom. Olha que o Brasileiro tá em tudo quanto é lugar, Parece. Pois é. é. Finalmente, né? A gente chegou ao terceiro livro, que é o As Outras Pessoas. E é como a Juliana mencionou antes, que esse era o favorito dela, mas ainda não era A Hora. Eu aproveito para dizer que, como essa é A Hora, esse também é meu livro favorito num geral. Apesar de eu ter ficado fascinada com a trama de O Que Aconteceu Com a Annie. Uhum. Eu só acho que existe uma série de fatores para isso. E o principal deles é que a CJ Tudo, depois de lançar os outros dois... Eu acho que ela acabou se sentindo mais à vontade, se soltando mais. E você consegue ver o crescimento dela como autora ao longo dos livros? Eu posso falar e... uma coisa sobre isso que eu acho engraçado? Ah. Numa das entrevistas dela, eu vi que estavam perguntando qual
1: foi o livro que ela mais gostou de escrever. Eu achei que ela fosse dizer o último, né? Porque você já tá, hum. tipo, menos preocupada. Ela falou justamente o oposto. Ela disse que o primeiro foi o que ela tava mais feliz de escrever, porque não tinha pressão nenhuma. Ninguém esperava nada
0: dela, era o primeiro livro que ela ia publicar. Eu achei isso engraçado. <risos> não, isso é verdade. Cara, mas esse livro, não o primeiro, o As Outras Pessoas, é, ela conseguiu fazer aquela coisa comigo. Ela, ela me fez chorar. Então, as minhas lágrimas, elas foram as grandes avaliadoras, no fim de tudo. E por isso que as outras pessoas se tornou o meu favorito dos três. Apesar da trama, novamente, repito, do que aconteceu com a NC, que mais me cativa.
1: Pois sim, não, eu, eu, a minha ah. preferida é engraçado. Eu achei que eu gosto muito do, do Homem de diz, mas é porque mexe com coisas que eu acho interessantes. Não sei. É engraçado. Eu gostei muito dos três. O terceiro é o meu preferido porque eu acho que é um livro que é diferente dos outros. Uhum. Você se sente uma vibe diferente. Mas eu gosto da, dessa... Não quero falar vibe de novo, mas é a única palavra que eu consigo pensar agora. Você uhum. sente desse, desse clima, no caso de uma cidadezinha, uma vila no norte da Inglaterra, sabe? Que as pessoas Sim. são pessoas muito marcadas por diversos problemas. que você sabe, e que faz sentido pra você, sabe? Tipo, a gente sabe por quê. É, esse é diferente, esse é completamente diferente.
0: É, Eu gosto... É. Não sei, eu consegui me conectar com todas as histórias. É difícil, né? É, é difícil. <risos> tipo, a sinopse desse é bem simples. É. Ele não deixa margem para nenhuma dúvida. Gabe, o protagonista, é um pai que não consegue aceitar o fato da sua filha estar morta. Aí ele acaba vivendo uma vida pouco saudável para a saúde mental dele, ao ficar dirigindo diariamente pela estrada onde ele a viu pela última vez. Só que assim... Tudo muda depois de um dia lá, que três anos depois do aparecimento dela, surge uma pista nova. Só que é aquilo, né? Quem procura, acha. E nem sempre você acha o que quer, porque o perigo se aproxima bem rápido. E é isso. Então, o livro ele é intercalado com capítulos envolvendo o Gabe, Katie, Fran e Alice, os personagens principais. E, graças a Deus, gente, eu queria dizer que fica bem claro quando há uma mudança no capítulo, desde as duas primeiras frases sobre quem é que você está acompanhando ali. Porque senão, já surtamos, né? Sim, e... é verdade. <risos> é. Eu queria dizer que eu não tenho implicância com o Gabe, mas aí <risos> ele tem altos problemas, que, né, que ele tá metido, mas eu estaria mentindo. E eu já uso essa deixa pra comentar sobre umas sabedorias burras dele. O que, que são sabedorias burras? São coisas espertas, mas que ele não segue. Ele fala sobre como alguma coisa acontece, e aí ele fala, quer saber? Eu vou seguir, eu vou fazer. O oposto disso. Então, no começo do livro, ele fala assim... Ah, não achava que algo de bom já tivesse acontecido depois de alguém se enfiar numa trilha pelo meio do mato à noite sozinha. E ele vai. E olha só, aqui nesse podcast a gente pensa que estando com outras pessoas já no sol, já não é uma boa ideia. Nossa, nem fala, Renata. Eu não nunca me vi que... isso.
1: Eu, eu não sei. Às vezes eu fico me colocando de volta a cabeça que eu tava dois anos atrás. Quando hum. eu viajei sozinha e eu fiz trilha, sabe, com pessoas desconhecidas. Eu falo, meu Deus, eu sempre falei para pessoas não fazerem isso. Por que, que eu fiz? Como hum. eu fiz? O que aconteceu, eu não entendo. Para mim, isso é uma loucura. Porque eu leio, quando eu leio,
0: eu já falo Meu Deus, você é maluco. Sai daí, moço. Sai daí. <risos> e aí, o último comentário em relação a algo dentro da história que eu quero fazer é sobre uma conversa que a Alice tem. E ela reafirma as coisas que a gente sempre fala sobre um certo país. Que na Austrália, existem umas aranhas do tamanho de um prato, mas que elas não fazem mal, porque são as pequenas que podem até matar. E aí, a Alice diz também. Viúvas negras, elas ficam embaixo da tampa do vaso. Senhoras e senhores... Prestem atenção, por favor. Não interessa se a aranha é do tamanho de um prato e inofensiva. Eu vejo, saio correndo sem olhar credencial do veneno, entendeu? Eu não Caso quero saber. Bichos da Austrália, eu já tô correndo, né? Qualquer Exatamente. Coisa que se fala, tem na Austrália, não, obrigada. Tchau. Pô, gente, eu em casa às vezes fico nervosa e dou aperto, a descarga, sabe, para evitar ser surpreendida com alguma coisa. Você acha que na Austrália eu ia fazer o quê? Se eu pisasse lá, com certeza, todo dia, descarga, 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 antes de abrir o vaso. É assustador. E para finalizar, tem algo que chamou muito a minha atenção no, as outras pessoas desde o começo. É que na quarta capa, a capa que fica né, atrás do livro, tem os dizeres. Todos nós achamos que tragédias só acontecem com outras pessoas até acontecerem com a gente. E ela me fez, e me faz pensar, em muitas coisas como pandemias, já que estamos vivendo isso, Doenças no geral, violência racial Violência contra a mulher e todo tipo de Tragédia. Nós seres humanos Temos um costume estranho de achar que o que acontece Com os outros não nos afeta ou atinge Até que aconteça na nossa própria bolha E eu fiquei mais pensativa ainda Antes de abrir para ler o livro Então eu acho que eu já cheguei no livro já com esse impacto Sabe? Hum, é. vamos lá É, você não, não espera que vai ler isso Antes de começar
1: a ler o livro, né? Aí você fala Exatamente. Ah, okay. eu concordo com você, CJ mix é, é, no caso é, é, que... Exato <risos> <risos>
0: E, pois é. e aí eu vi uma abertura pra falar sobre um caso Que é sobre o desaparecimento de um jovem de 17 anos Chamado Christopher Curse, E ele sumiu nos anos 90 E até hoje nunca foi encontrado Eu descobri isso no Unresolved Mysteries do Reddit Porque o usuário Get Yourself a Hupa, Ele acabou explicando lá com bastante clareza Reunindo todos os pontos principais dessa história, sabe? E eu fiquei, nossa, realmente porque eu, eu quis escolher uma história menorzinha pra gente fechar aqui. Eu adoro... Depois... Sabe oh. o que eu acho
1: engraçado? Tem hum. gente que, eu sei, isso é muito tipo 880, sabe? Que não suporta histórias que não tem final resolvido. A gente é muito
0: é. oposto disso, Renata.
1: A gente tá assim, é. Aí, por favor, me fala uma coisa que ninguém nunca descobriu. Porque eu vou ser a primeira que vou descobrir isso.
0: É, exatamente. <risos> e aí, depois disso tudo, de eu ler o caso, eu entrei, metaforicamente, no Clube das Teorias de Conspiração e Sempre. inclusive uma foto dele aparece no clipe de Runaway Train do Soul Asylum, fica no minuto 3:27, caso alguém vá procurar. A essa música ela fala sobre crianças e adolescentes que fogem de suas casas, ou são expulsos ou apenas aparecem. Era para ajudar as famílias a reencontrarem seus filhos. Só que esse clipe ele tem muita gente, algumas já apareceram, outras não e outras eram pano para manga que pode ser comentado outro dia de tão assustadores algumas situações. Porque assim, agora eu vou continuar com o Christopher mesmo. Ah. Ele era um jovem de Minnesota que desapareceu em 20 de abril de 1990. E a história que se segue é a seguinte: Christopher falou que estava com uma dor de cabeça uma manhã e perguntou se podia ficar em casa ao invés de ir para a escola e lidar com esse mal-estar lá. Aí os pais concordaram. Mas o pai estava em uma viagem de negócios e a mãe saiu para o trabalho deixando o rapaz sozinho. Ninguém percebeu nada fora do comum e não havia por que suspeitar que ele sumiria do nada naquele dia em especial. Só que assim, a mãe dele retornou e ela percebeu que o carro da família não estava lá e que o filho também não podia ser encontrado em nenhum lugar. Nisso, ela encontrou um bilhete na bancada da cozinha explicando o porquê que ele tinha saído. O papel supostamente estaria escrito assim Mãe, algo importante aconteceu e estou me sentindo mais ou menos bem. Retorno às seis. A não ser que fique perdido. Com amor, Chris. E por algum motivo, o garoto tinha sublinhado a palavra perdido duas vezes mas a mãe achou que a razão ainda desconhecida era porque o filho dela costumava se perder enquanto dirigia. Ele não seguia direções muito bem. E ela reafirmou isso, que era apenas uma piada interna dos dois, porque ele era um novo motorista e ele acabava errando os caminhos. E eu imagino que é muito mais fa... era muito mais fácil nos anos 90 você ficar se perdendo. Antes do Waze, <risos> é. Exatamente. Então, assim, infelizmente, o Christopher não cumpriu a promessa e ele não retornou para casa naquela noite. E há evidências de que ele ainda poderia estar vivo até 24 horas após o, de o desaparecimento, porque no dia seguinte, outro bilhete aparentemente escrito à mão por Christopher chegou na casa dele. Era de uma outra cidade, que ficava cerca de quase três horas de distância dirigindo, e o bilhete dizia que ele tinha mentido sobre a dor de cabeça, porque ele queria o carro para dirigir para um local que ele ainda não sabia muito bem no momento, que ele estava escrevendo aquilo. Mas ele também disse que tinha intenção de cometer suicídio. Aí, dois dias depois, em 22 de abril, o carro que ele usou para fugir foi encontrado, com as chaves ainda dentro e mais um bilhete de Chris. Dessa vez, ele não era endereçado aos pais, mas ele estava explicando quem eram os donos do carro caso um desconhecido encontrasse o veículo. Aí o automóvel foi descoberto a 30 quilômetros da distância da casa dos avós dele naquela época. E aquela foi a última pista sobre o paradeiro de Christopher, porque ele nunca mais foi encontrado. E mesmo que ele tenha se matado, o corpo nunca foi encontrado também. Então, existem as teorias de conspiração. A princípio, algumas pessoas acham que Christopher continua vivo em algum outro lugar, muito longe de tudo, porque ele estava cansado da vida que ele levava. Outros acreditam que seria impossível o segundo bilhete ter sido escrito por ele porque foi entregue no dia seguinte e os correios jamais fariam isso e acabaria envolvendo terceiros. Só que, assim, na verdade, o telegrama antigamente era entregue dentro de prazos bem apertados em diversas partes do mundo, então não era impossível isso acontecer. A outra hipótese é de que ele pode ter deixado o bilhete com um amigo e pedido para entregar na casa dele. Só que o que mais deixa as pessoas intrigadas é que a área onde ele pode ter desaparecido foi completamente vasculhada e ninguém encontrou nenhum corpo para dar um encerramento a esse capítulo. É que a questão em si é que é muito forte de fato a hipótese de suicídio, mas o desaparecimento do corpo que deixa muitos intrigados. Tipo, não encontraram, gente. Eles vasculharam quilômetros de quilômetros e não encontraram corpo. Exato. É. Então, esse é um dos muitos mistérios sem solução e respostas que afetam esse mundão que a gente mora. E, infelizmente, casos assim são mais comuns do que queremos admitir. Ele era um adolescente que acabou saindo de casa, mas sabemos que muitas crianças acabam sendo raptadas. Sabemos de muitos adolescentes também que saem de casa, ou jovens, para Ah, vou sair com os meus amigos e acabam nunca voltando e todo mundo fica desesperado. Então, é sempre chocante quando a gente tem contato com esse tipo de situação.
1: Pois é. E, e o fato de, de saber que existe uma família que nunca teve uma resposta pra isso, sabe?
0: É, esse é o problema. É. Porque você quer uma resposta. Você só quer encerrar aquela situação.
1: Existe, eu não sei se você já viu, existe um grupo na internet, eu esqueci o nome. Hum. É, existe uma história bem famosa, assim, de, de, de uma moça desaparecida e que pessoas na internet resolveram encontrar e acabou se formando um grupo. Depois eu vou procurar com calma o nome pra gente até falar isso em outro episódio que eu acho que é bem interessante. Uhum. É um grupo de pessoas na internet que são investigadores, tipo... Na hora vaga, sabe? E eles já encontraram, porque ele, o que eles fazem Eles vêm a, a base de dados de polícia De mortes e tal E eles tentam bater uhum. com pessoas desaparecidas E eles já conseguiram uhum. descobrir vários casos Através dessa forma de investigação Sim. É bem interessante
0: É bem interessante mesmo E aí, tipo, é isso é, E eu Por isso que eu falo que o Gabe Na luta dele, diária, do, no livro Eu acho que ele, ele só quer uma resposta, sabe? Às vezes ele, ele não quer, de fato, aceitar O que pode ter acontecido com a filha dele Sim mas ele quer só uma resposta, ou ele quer um corpo ou uma outra coisa. Ele só quer encerrar essa coisa para poder continuar vivendo com a vida. Aham. Uhum. entendi. É. Porque é muito complicado.
1: ainda mais quando você acha que viu a sua filha, né, antes?
0: Exatamente. Porque tem esse
1: caso não é só um fato de tipo, ai, morreu, mas não tem corpo, o que aconteceu, não? Mas ele acha que viu.
0: É exatamente. E aí? É. Bem, então é isso. A gente bem, esperamos que vocês tenham gostado das histórias de hoje e de como a gente conseguiu interligar elas aos livros da CJ tudo. É, eu
1: espero, que. só
0: quero dizer de novo Que a gente
1: tá realmente muito feliz com isso é, uhum. E novamente, gente Isso só acontece
0: porque vocês estão ouvindo a gente Então muito obrigada Exatamente, muito obrigada mesmo E aí para comprar um, dois ou os três É só clicar nos links que a gente vai colocar Na descrição do episódio e nas redes sociais E a gente não estaria falando Se a gente realmente não tivesse gostado do livro
1: É só isso, eu acho que vocês vão gostar também
0: Exatamente, sem brincadeira é, Quando conversamos com a Intrínseca Sendo bem honesta aqui A gente respondeu e falou assim Cara, gostamos bastante dos livros mesmo A gente topa participar, a gente topa fazer esse publisódio Porque não a se... gente não se sentiria confortável sabe, Fazendo não. sobre um produto Que a gente não gostou Não, não acredita, né? Exato. É,
1: não é nem só isso, vocês terem noção isso tá rolando há algum tempo E quando eu li o livro Eu falei, Renata, você já leu? Pelo amor de Deus Me fala que você já leu, eu preciso comentar e Sim, eu fico até A gente leu triste. no final de semana, a gente leu. Pois é. Eu li os dois primeiros num sábado de manhã e o, <risos> o segundo ali no domingo, porque eu falei, gente, Sim. pelo amor de Deus, eu não vou parar o dia inteiro pra isso. Mas é, eu só fico meio chateada, assim, da gente não poder falar spoiler, é porque eu quero discutir com vocês o livro, mas não tem como, porque né, não posso dar spoiler. Afinal de Exatamente. contas, ninguém gosta
0: de receber isso. Porém. Ainda mais nesses tipos de livro.
1: É, sabe, não, tem, não faz nem sentido. Então, hum. gente, se vocês lerem, por favor, mandem mensagem pra gente que eu tô pronta pra debater.
0: Exatamente, a gente quer muito conversar com vocês sobre as coisas que acontecem nesses livros. Porque, eu olho para os meus livros, eles estão cheios de marcações de post-its, é, rosas, amarelos, de várias referências. Ai, assim, oh, meu Deus, eu preciso comentar com pessoas sobre essas situações. Por que que acontece? Vocês viram a gente falando sobre a Julie Andrews, ou o cara que chora com a Disney? Então, tem outras coisas acontecendo no livro que a gente quer comentar com outras pessoas. Pois é. Só que aí envolve spoiler.
1: E sobre a minha história, eu só quero que alguém, por favor, que já viu Invocação no Mal 2, ou seja, todos vocês, é, alguém aí me fala se o Luiz Gasparetto aparece no filme. Quero só saber. É isso. Esse é o meu muito recado bom. final de hoje.
0: Ai, muito bom. Eu, eu não tenho mais nada pra falar, gente. Então, olha, eu já vou começar a me despedir. Adoro vocês. Se cuidem. Tchau, Ó, Semana que vem, ó, Halloween também. Tchau, tchau. Tchau, gente. Bu!